0: Então, nós estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, naquela passagem em que Jesus dá orientações para o trabalho dos discípulos, especificamente o colégio apostólico, o chamado colégio apostólico, né, os doze primeiros discípulos. E antes de iniciar as orientações propriamente ditas de Jesus, o Mateus ele tem um cuidado, ele os adensadores do livro, né? o cuidado de mencionar os doze. Nós vimos que não é uma menção gratuita, puramente historiográfica ou biográfica. Existe um porquê. O nome de cada um guarda uma informação preciosa, contida, sobre o que é vivenciar um discipulado com Jesus, o que é ser discípulo de Jesus. E depois que ele faz isso, aí ele começa a expor os ditos de Jesus, a orientação de Jesus específica para esses discípulos. E isso começa a acontecer no versículo 5, que nós estudamos, começamos a estudar na semana passada, vamos continuar hoje, e eu não sei, eu espero que não, vou tentar conduzir o tempo hoje, aproveitar melhor o tempo, para que a gente não estenda ele para a semana que vem, porque tem coisa preciosa por vir aí. Mas, vamos tentar. O versículo 5 do capítulo 10 diz assim, Jesus enviou seus doze, ou melhor, Jesus enviou esses doze, após prescrever-lhes, dizendo, não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidades de samaritanos. Aí eu avisei para vocês que nós íamos nos debruçar em dois tópicos, duas expressões, né? composta cada um por duas palavrinhas. Primeiro, Caminho dos Gentios. E segundo, Cidades de Samaritanos. Tá? Nós exploramos a, a reunião inteira, Caminhos dos Gentios, e ainda faltou coisa. Por que, que eu vou me delongar mais, estou me delongando mais em Caminhos dos Gentios? Para facilitar, para fundamentar um pouco melhor a abordagem que a gente vai fazer nos outros tópicos. Certo? A abordagem que nós vamos fazer do próximo tópico, que é a cidade de Samaritanos, e depois, na outra semana, as ovelhas desgarradas ou perdidas de Israel, dependem de uma base, um alicerce bom nessa questão do caminho de gentios. Tá certo? Vamos retomar, então? Antes de retomar, eu queria fazer uma observação. Eu tenho uma preocupação de, às vezes, parecer que o discurso aqui é muito duro. Tenho essa preocupação. Nessa semana, uma, uma amiga querida, lá, né, companheira, eu não conheço pessoalmente, mas a proximidade, as vibrações que chegam aqui em Beiraba são tão positivas que a gente sente já uma certa intimidade com as pessoas. A aparecida Fraga, ela comentou uma coisa que me fez refletir muito. Ela falou assim, olha, eu estou muito feliz com os estudos, mas, às vezes, eles são difíceis de serem escutados. São difíceis de serem escutados. Aí, na hora que eu li isso, eu fiquei, falei, puxa vida, não era intenção, né? Não, eu não queria que ninguém ficasse, não queria que fosse indigesto, né? Aí, logo, ela falou assim, mas continua. Aí, ela fez o pedido, continua. Sabe por quê, gente? E aí, eu comecei a refletir sobre isso, vocês imaginam o sentimento de pesar daqueles três apóstolos que acompanharam Jesus no momento da oração no morto das oliveiras? Jesus vigilante, em prece, e aí os três, o que eles fizeram? Dormiram. Dormiram. Aí, quando eles acordaram, aquela oportunidade tinha passado. Tinha passado. Receberam novas oportunidades, mas aquela passou. Eles estavam com Jesus, porém, dormindo. E eu tenho muito medo, falar por mim, muito medo de chegar no plano espiritual e saber que eu passei uma existência inteira com Jesus, porque eu nasci num lar religioso, recebi noções espirituais, de espiritualidade superior desde a infância. Ou seja, com Jesus eu sempre tive. Imagino que eu vou permanecer até o desencarne. Mas eu tenho medo de chegar lá e descobrir que eu estava com Jesus, porém dormindo. Esse é o meu medo, falar por mim. Então, às vezes, o, né, a espiritualidade vai conduzindo os estudos aqui, e eu sinto bem que é uma, há uma condução por de dos estudo dos estudos para que haja um despertar, para que a gente tenha alguma noção de espiritualidade que, além de nos instruir, também nos acorde, nos desperte. Tá certo? Por isso que o discurso da semana passada, da semana retrasada também, parece um discurso duro, mas não é porque ele é pesado, é porque as feridas é que são muitas. A enfermeira, ela, né, Ivanete? A enfermeira ela não é grosseira com o doente na hora que ele fala, ai, doeu. Ela usa o toque que ela usa de sempre. O problema é que ele está com fratura. O problema é que ele está com ferida. Então, é ele que está sensível demais, né? como diz a música. O discurso é o que é. A fala de Jesus é o que é. Se dói, não é porque o discurso é áspero. É porque nós é que temos feridas que são milindradas, né? Que são esbarradas por esse discurso. E aí dói. Bom, vamos lá então, gente. A semana passada eu deixei um gosto de quero mais quando eu simplesmente li um trecho da obra Emmanuel, a primeira obra ditada pelo, pelo, por Emmanuel para o Chico e não comentei nada. Né? Não fizemos comentários nenhum, a gente só leu, deixamos no ar. Então, nós vamos começar por ela. O tema é Caminho dos Gentios. E o que, que é Caminho dos Gentios? Caminho dos Gentios aqui não é uma rota geográfica. É e não é é do ponto de vista histórico, mas como a gente não está aqui para estudar a historiografia da Palestina no século I, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo ele é espiritual, é extrair da letra a essência espiritual. Caminho dos Gentios aqui vai representar outra coisa, Tonzinho. Sabe o que representa Caminho dos Gentios? O gentio é aquele sujeito, aquele espírito que ao tempo de Jesus recebe a vinda do Cristo mas sem grandes bases de natureza religiosa. A religiosidade deles era muito superficial. As noções de espiritualidade superior deles eram muito rasa, E porque era rasa, eles não se davam conta do movimento divino que ocorria no planeta Terra, no século I, quando Jesus vem. Então, eles estavam preocupados com outras coisas essa ausência de base religiosa deixava eles escravos, deixava eles escravos, né? Reféns de um estilo de vida que se pautava em dois excessos. O racionalismo e o sensualismo. E uma coisa associada à outra. O que é o racio rac racionalismo? Racionalismo é aquela valorização demasiada, patológica, excessiva das forças da inteligência e da intelectualidade. Quando o sujeito cultua a própria capacidade intelectiva e a capacidade intelectiva dos outros, com o maior poder, a maior potência humana concedida por Deus ao homem. E não é. A maior potência concedida por Deus ao homem é o sentimento. O dínamo que alavanca a evolução é o sentimento, não é a razão. Aliás, a razão alavanca o desenvolvimento, a evolução humana, mas uma perspectiva horizontal. A geração de conforto e tecnologia. Agora, o aperfeiçoamento da capacidade de amar e de conviver bem com os outros, isso se dá nas bases do sentimento e é um movimento vertical. E eles supervalorizavam a horizontalidade. Havia um culto à razão. E por que havia um culto à razão? Porque eles eram muito, muito apegados às sensações, ao prazer, ao deleite das sensações. Comer bem, vestir bem, morar bem, embelezar-se. Havia um culto a isso. E a razão propiciava esse deleite esse, essa é a questão, esse é o ponto. Então, eram muito apegados ao cérebro e porque o cérebro proporcionava ao corpo todas as delícias e todos os prazeres. E só se focavam nisso. A vida desse povo se gravitava em torno disso. Nós estamos falando desses povos, esse povo numa perspectiva distante, né? Ah, eram aqueles que estavam lá no período em que Jesus veio ao mundo. Mas ainda existe um comportamento de gentil, existe uma postura de gentil, existem gentios no mundo ainda, gentios espirituais, existem espíritos que vivem em função das conquistas de natureza intelectual e a geração de prazeres, delícias, né? deleites de ordem material, vivem em função disso, trabalham para isso, existem para isso. E qual que é o conselho de Jesus para os discípulos? Não vá pelo caminho dos gentios. Não façam essa opção de vida. Não façam essa opção de vida. Que é a opção do porquinho. Aí nós mencionamos o porquinho, né? E mencionamos, inclusive, o quanto a cultura judaica associava a figura do porco à figura do gentio. Quem que é o porco? É aquele bicho que come... Come, 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 come. E na hora que ele está empanturrado, ele ainda está com fome. E passa o ano inteiro fazendo isso. Ele só faz isso. Quando chega no final do ano, consegue nem se movimentar de tão gordo. E aí nós mencionamos a questão da fome. O que é essa fome? É fome de um carro. Compra um zero, não serve mais usado. Compra o zero 1.0. Não serve mais porque ele está querendo 1.8. Aí não serve mais 1.8 porque está querendo um sedã. E isso não tem fim, é uma fome insaciável. Roupa, mesma coisa. Casa, idem. Viagens, também. O extrato do banco, também. Então, uma fome insaciável de conforto e de bens materiais e de posses. Insaciável. É a mesma fome do porquinho no chiqueiro. Isso não tem limite. O porquinho, ele, se deixar, ele come até explodir. Que nem a, a dona lá do personagem. Do, né? dona, Redonda. dona Redonda. Lembra da Dona Redonda? Não é só. Ó, até, olha, tem gente que fala assim, ah, mas está falando do, do sujeito que come muito e fica gordinho. Não. A fome por corpo esbelto e musculoso também. O sujeito fica na academia de noite, sem parar, e aí está com a forma escultural, mas não é o bastante. A fome é na alma. A fome é na alma, né? uma fome na alma. Está claro isso, gente? Bom, aí o Emmanuel no livro, Emmanuel, no capítulo 19, intitulado A Civilização Ocidental, então esse link o Emmanuel já vai cuidar de fazer. Um capítulo chamado A Civilização Ocidental. Quando ele pega e diz o seguinte, olha, existem os romanos, os gregos, os persas, os babilônios dos dias atuais. Homens e mulheres que vivem no século 21 com os mesmos excessos dos romanos, os gregos, os persas, os babilônios, os egípcios da antiguidade. E o título é o futuro das grandezas materiais. E aí o Emmanuel, um espírito sábio, que ao tempo de Jesus era um gentil romano, ele vai dizer qual que é o futuro de todas as coisas espetaculares que o gênio, a intelectualidade humana, gerou nos dias de hoje. Ele vai dizer aqui qual que é o futuro de Manhattan, qual é o futuro da champs élysées qual é o futuro de Dubai. Sabe esses lugares todos que a gente olha na revista? Pelo menos eu, né? Não tenho condição de ir. E você fica falando assim, nossa senhora, que lugar lindo, deve ser muito bonito ir para esse lugar com dinheiro, né? A gente quer ir com dinheiro e se deleitar. Já pensou? Você com dinheiro na Quinta Avenida, você com dinheiro na Champs-Élysées. Aí o Emmanuel vai dizer qual que é o futuro desses paraísos econômicos, desses paraísos mercadológicos. E começa assim, Dentro de alguns séculos, ele falou isso aqui, ó, em 1938, dentro de alguns séculos, os colossos de Paris, de Roma e de Londres serão contemplados com o um embevecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a abadia de Westminster, serão como as ruínas do Coliseu de Vespasiano, e das construções antigas do espalato. A impenitência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros, à custa das indústrias bélicas, não é diferente do Império Babilônico, que caiu apesar do seu fastígio e da sua grandeza. Impenitência. Sabe o que é impenitência? Impenitência. Uma vez nós conversamos aqui, há um tempo atrás, né, num vídeo que já está no YouTube, sobre a questão da culpa. A culpa como um processo negativo. Só que existe um arrependimentozinho que tem que rolar. Se você permanece nesse arrependimento, quando pisa na bola, aí isso vira culpa, vira doença, não te ajuda em nada. Mas aquele arrependimentozinho rápido, e logo você transforma isso em responsabilidade, em trabalho, renovação, isso tem que acontecer. O problema é quando não acontece nem esse arrependimento necessário. Quando você tem uma vida perdulária, uma vida de porquinho, de quem só consome, 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 acumula, 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 sem culpa nenhuma, sem arrependimento nenhum. É isso que o Emmanuel está chamando de impenitência. O sujeito está burlando a lei de Deus, está na contramão da orientação da espiritualidade, e para ele está tudo bem. Ele não se sente incomodado nem um pouquinho de ter demais no seu armário e depois ver o que é a vida de um morador no interior de Moçambique. Isso é impenitência. Eu comentei a semana passada, é uma criança em Moçambique que trabalha o dia inteiro numa roça de amendoim para ganhar um repolho. Para ganhar um repolho. Então, o mundo ocidental, a classe média ocidental, principalmente, mas aí eu incluo também oriental, porque existe uma parte do Oriente que hoje tem um, um, meio, um modo de vida ocidental, né? A classe média mundial hoje, sabe o que é a classe média mundial? Que come quatro vezes por dia, que tem carro, que mora bem, que veste bem, ela tem um estilo de vida perdulário, consumista, e nem um pouquinho de culpa não sente por isso. Nem por agressão né? Não sente culpa nem um pouquinho por aquilo, pelo impacto que deixa no meio ambiente. E por aquilo que falta na mesa de alguém. No guarda-roupa de alguém. Na garagem de alguém. Aquilo que falta na vida de alguém para cobrir esse alguém do relento. Não sente nem um pouquinho de culpa. Um pouquinho tem que sentir, porque é isso que vai te mover a partilha. Quando não rola isso, é impenitência. E o Emmanuel acrescenta aqui, ó. No banquete dos povos... Ilustres da atualidade terrestre, leem-se as três palavras fatídicas, proféticas, do fe festim de Baltazar. Uma força invisível gravou novamente o Mane Tessel Fares, na festa do mundo. Como as pessoas estão excessivamente ocupadas com sites de compra, elas não têm um tempinho para pegar o texto bíblico. E agora eu estou me dirigindo a espíritas e não espíritas. Porque nós estamos falando aqui agora, o Emmanuel está mencionando o Velho Testamento. Então, é espírita, católico, protestante. Passa tanto tempo em sites de compra que não tem tempo para pegar um texto bíblico, para ler uma passagem bíblica, ao acaso que seja. está lá no livro de Daniel. O Emmanuel cita aqui em latim, que é o idioma aqui, né? que historicamente, na vida, na biografia dele, ele domina melhor, ele cita, o Tessel Fares, que foi escrito no banquete de Baltazar. O que, que é o banquete de Baltazar? Vocês sabem? Então, vamos descobrir o que, que é o banquete de Baltazar. Para isso, vocês vão pegar lá o livro de Daniel, vão no capítulo 5 e comecem lendo os versículos de 1 um a 6. Olha o que está que dizendo. O rei Baltasar deu um grande banquete a seus altos dignatários. Eram em número de mil, e diante desses mil, pôs-se a beber vinho. Quem é o rei Baltasar? O rei Baltasar, rei da Babilônia, filho de Nabucodonosor. O pai dele foi quem saqueou e escravizou Israel inteiro. Então, ele era herdeiro da fortuna do pai. E aí ele dá um festim, um banquete, para mil convidados. E o povo começa a beber vinho. Aqui nós já vamos fazer um comentário. A história aqui não é as bodas de Caná. Não é as bodas de Caná. Vocês vão ver a diferença. Então, beber vinho aqui faz menção a um processo de embriaguez. Embriaguez. Nós começamos a reunião hoje falando sobre sono, né? O que dorme enquanto a espiritualidade superior está desperta, está acordada. É muito próximo, sabe? Esse sono criminoso da omissão, da fuga, com a embriaguez proporcionada pelo acúmulo de bens materiais. Sabe o sujeito que pega a garrafa, enche o copo, bebe? Pega a garrafa, enche o copo, bebe? Pega a garrafa, pega a garrafa enche o copo, bebe? Pega a lata, abre, bebe, bebe, sabe? Aí, de tanto consumir aquilo, ele vai ficando zonzo e já perde a noção de medida. O que é que acontece com o sujeito que, vamos usar uma expressão bem mineira, chapa o coco? É o sujeito que começou a beber e, a certa altura, ele já está tão embriagado pelo processo que perde a noção de medida. E aí? É uma caixa, duas caixas de cerveja, não é assim? Isso acontece em todos os processos de consumo. Compra. O sujeito começa a comprar, começa a comprar, em um dado momento ele perde a noção do limite. Aí já começa a comprar o que não precisa. Naquele momento a gente pode dizer que ele bebeu tanto vinho, o vinho das posses materiais, que ele está chapado. Ali perde o limite. Estoura o cartão de crédito, não vai para o SPC, aí a vida se enrola. Porque ele perdeu a noção do necessário. Do mínimo necessário. Ele continua Emmanuel, Emmanuel, continua Daniel contando a experiência lá do festim de Baltasar. Sob o influxo do vinho, Baltazar ordenou que lhe trouxessem as taças de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém. Taças de ouro e prata aqui representa riqueza, luxo. Porque beber, você bebe em qualquer lugar. No copo de vinho, no copo de argila, de cerâmica, ou no copo de ouro e prata, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Preciso beber água. Importa onde? Importa. Quando você começa a fazer uma taça de ouro, cravejadas de brilhantes... Aqui não tem nada a ver com a, nesse, com a sede. Vocês estão entendendo? Copo é uma invenção humana, divina, maravilhosa. Eu acho genial o copo. Acho que o cara que inventou o copo é muito mais inteligente que o cara que inventou o iPhone. Muito mais inteligente. Mas o cara inventou o copo só para matar a sede. Quando você craveja ele de diamante, ele de ouro aí já não é ser demais. É que nem o telefone. Abençoado seja Alexander Graham Bell. Né? Inventar o telefone já é uma coisa extraordinária, útil. Agora, os brilhantes e os diamantes tecnológicos que eles vão acrescentando ao telefone, aí já é por conta do nosso capricho. Sabe? É, eu tenho um. Eu tenho um, mas é que vão acrescentando toda, a cada versão do celular, vão acrescentando um diamante novo nele. tá entendendo? Só para encarecer. Aí, de repente, você olha para aqui e fala, para que, que serve? Porque o sujeito que faz o copo cravejado de diamantes e de ouro, o que, que ele quer? Na hora que ele erguer a taça para beber, água, vinho, o que seja, que as pessoas vejam o que ele tem. O cara que pega essa taça é para erguer e os outros olharem e falar: olha o que ele tem. Continuando, com um dado importante. Isso tudo foi tirado do Templo de Jerusalém. Simbolicamente, o Templo de Jerusalém era a casa de quem? De Deus. O escritor bíblico aqui faz questão de mencionar isso para dizer todas as riquezas do mundo pertencem a Deus. Quando o homem não as utiliza de forma responsável e educada, isso não é mais empréstimo. Sabe qual o nome disso? Saque. Quando você se apropria de um bem de Deus, de um dom da natureza, de uma riqueza natural, para gerar conforto, felicidade para várias pessoas, você tomou aquilo como empréstimo. Quando você usa aquilo para bem pessoal, único e exclusivamente, isso não é empréstimo. O nome disso é saque. Você se apropriou dos bens de Deus. E de forma egoísta. Continuando. Para nelas beberem o rei, seus dignatários, suas concubinas e suas cantoras. Agora atenção que eu sublinhei aqui, concubinas e cantoras. Lembra na reunião, no estudo que a gente fez sobre... Dinheiro, fama e riqueza, que a gente falou de Judas, lembra disso? Dinheiro, fama e riqueza, os três monstrinhos que mordem o nosso calcanhar e a gente cai com eles. Pois bem, a gente já viu aqui claramente os excessos do rei Baltasar em torno do dinheiro, da riqueza material. Aí menciona aqui, concubinas, menção à sexualidade desregrada a desorientação de natureza sexual. Quando a sensação divina e maravilhosa do sexo, e eu não, não quero crer que alguém diga o contrário, o sexo é divino e maravilhoso. O prazer sexual é maravilhoso, como todos os prazeres oferecidos pela carne. Só que quando você perde a, menti, a medida, quando você se embriaga com ele. E aí, uma esposa... Uma noiva, uma namorada não é bastante. Você precisa de concubinas, no plural, ou concubinos. A promiscuidade que se vê no dia, nos, no dia de hoje é concubinato. E as cantoras? Gente, o canto, o lirismo na antiguidade, ele atendia, sobretudo, a um objetivo, a epopeia. Quando um cantor ia para a corte de um rei, ele já ia com as composições prontas. Vocês sabem qual que era o tema de todos os cânticos? Exaltação ao rei. O rei. Que, que essas cantoras estavam cantando lá na corte de Baltazar? Olha como o Baltazar é maravilhoso, como o Baltazar é poderoso, como ele é extraordinário. Então ali estava presente, na taça na mão, apego às posses materiais. Na presença das concubinas, desregramento de ordem sexual. E na presença das cantoras, ufanismo, fama, auto-exaltação. Esse sujeito era viciado nessas três coisas. E tudo isso fruto do brilhantismo bélico, tático, militar e de gestão dele e do pai dele. Racionalismo e sensualismo cultuavam a própria capacidade administrativa, a própria capacidade de conquista e cultuavam os prazeres que essas conquistas lhes proporcionavam. Certo? Bom, continua. Eles bebiam vinho e entoavam louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Ídolos. Enquanto faziam isso, entoavam louvores aos deuses de pedra, de madeira, de marfim. Nitidamente, o autor bíblico está dizendo, olha, esse estilo de vida sensualista, racionalista, pragmático, materialista, é um estilo de vida idólatra, pagão, politeísta. O século 21, quem leva essa vida é pagão, mesmo que frequente um templo religioso. De repente, Deus é muito bom, né? Deus não deixa ninguém dormir para sempre. Deus ama, e quem ama quer ver o outro esperto e liberto. De repente, apareceram dedos de mão humana que se puseram a escrever. Materializou uma mão. Vocês lembram do fenômeno de voz direta no livro Paulo Estevam? Uma garganta se materializa? No banquete de Baltazar, materializou uma mão e ela começou a escrever na parede. Por de, que por, se puseram a escrever por detrás do lampadário, sobre o estuque da parede do Palácio Real. Começou a escrever na parede, como se fosse um data show. E o rei viu a mão, e o rei viu a palma da mão que escrevia. Eu vou susto, né? Então o rei mudou de cor, seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus membros se relaxaram e seus joelhos puseram-se a bater um contra o outro. Ah, Porque essa sensação de pavor, de pânico, daquele que descobre que existe algo que é maior que ele. Que existe um poder que é maior que os poderes humanos. Que existe uma glória e uma riqueza que é maior que, as, que a glória e as riquezas humanas. É de Pânico você se acha Deus e de repente você se dá conta de que não é Deus que existe um poder maior que o céu só que ele não entendeu o que estava escrito lá a mão apareceu escreveu na parede e ficou escrito e ficou escrito e ele não entendia o que aquilo significava ele só sabia de uma coisa é um Deus mais poderoso que o meu Deus dos meus deuses. E escreveu na parede. E o que está escrito lá na parede deve ser importante. Deve ser um aviso, mas eu não sei o que, que é. E ele tremia e sentia tanto medo que os súditos todos o rodearam e quiseram saber dele. O que, que é isso que está escrito na parede? Foi quando a esposa do Baltasar, uma das esposas do Baltazar, falou para ele, olha, existe um judeu Lembrando que o povo de Israel estava escravo na Babilônia, no período do cativeiro. Existe um judeu que é o homem mais sábio e bem inteligente da Babilônia. E o seu pai confiava muito na sabedoria dele. Ele falou, então manda buscar esse homem. E esse homem era o profeta Daniel. E buscaram ele. Aí lá no nos versículos de 25 a 28, perdão, nos vers no versículo 17, o Baltazar, quando encontra com Daniel, vira para o Daniel e fala assim, olha, eu te dou todas essas taças cravejadas de diamante, de, de né, pérolas, de prata, de ouro, o que você quiser, eu te dou um baú cheio de moedas, eu te dou esse banquete, a concubina minha que você quiser levar, você pode levar, se você interpretar o que está escrito nessa parede de todo o conforto que eu tenho. O que, que um profeta de Deus responderia para uma oferta dessa? Então, chega alguém que chega para um profeta de Deus genuíno e fala, em troca de você interpretar as inscrições divinas, eu te dou o conforto que você quiser. O que, sabem o que, que, que um profeta genuíno responde? Vamos ver? Daniel tomou a palavra e falou diante do rei, fiquem para ti os teus presentes, e oferece a outrem os teus dons. Quanto a mim, vou ler essa inscrição para o rei e dar-lhe-ei a sua interpretação guarde esses presentes para você, eu não quero. Porque o maior dom, a maior riqueza de um profeta de Deus, é a comunhão com Deus. É poder interpretar a palavra de Deus para quem não entendeu. As pessoas, por gratidão, por desespero, vão querer te recompensar por isso, mas você não pode aceitar. Como a única coisa que elas têm para te dar é bens materiais, elas vão te fazer oferta. E é um direito delas de fazer oferta. É um direito delas. O que você não pode é aceitar. Nunca. Nunca. Né? E aí ele fez o um que o profeta de Deus tem que fazer sem recompensa nenhuma sem conforto e prazer de natureza alguma, ele interpretou. E aí, gente? A interpretação, como diria a maninha Ayla, é varada de goiabeira na canela. <risos> a inscrição, assim traçada, é a seguinte, aí ele vai dizer em hebraico, o Emmanuel falou em latim, ele vai dizer em hebraico. Mane, mane, tessel parsim. Mane, mane. Tessel, parsim. E esta é a interpretação da coisa. Mane. Deus mediu o teu reino e deu-lhe fim. Mane. Mediu. Então é assim, ó. A gente chega no mundo e o primeiro bem material que a gente recebe, Toinzinho, é o corpo. Primeiro bem material que você recebe. E depois as concessões de Deus vão te oferecendo outros. Outros bens. A parcela por empréstimo que você terá da obra de Deus no mundo. E ele te dá o necessário, ou o que era útil para a sua trajetória espiritual. mas a gente não contenta com o que recebe. Aí começa a batalhar para ter mais, que aquilo não é o bastante. Quando vai chegando perto da época do nosso desencarne, sabe o que é, que é os avalistas reencarnatórios? Porque ninguém reencarna ser um avalista. Ninguém reencarna ser um benfeitor que assinou embaixo e fala, deixa e que eu assino embaixo a ida dele e se ele andar fora da linha, deixa que eu, a varada de goiabeira vai cantar porque esse é um coração que eu amo demais. Então, ele vai medir. E nessa contabilidade, vai se chegar a um denominador. O resultado vai ser dado com base naquilo que você recebeu por concessão divina e naquilo que você adquiriu e conquistou por ambição. Existe uma contabilidade aí e tudo é medido. Você recebeu X, mas conquistou mais 2Y. Foi medido. É a primeira coisa que é dita para o Baltazar. Baltazar, todo o seu império foi medido. A concessão de Deus era essa, mas parece que o que você tem é muito mais do que você tinha recebido. Depois, Tessalus. Tu foste pesado na balança e foste julgado deficiente. Então, isso é uma tradição egípcia, viu gente? Que os hebreus herdaram, os povos do Oriente todos. Você tem um coração e ele é pesado quando você nasce. E ele apresenta um teor, um peso moral, x. X. Quando ele for pesado no seu último dia de existência, a espiritualidade, a justiça divina, vai comparar se houve um ganho ou se ele permaneceu com o mesmo peso. Entender? Pesa, olha, pesava, você é figurativo, gente, pesou, olha, seu coração moralmente pesa 90 quilos. Você tem que voltar para o plano espiritual melhor do que você veio, então, quando for o final da sua existência, pelo menos 92 quilos ele tem que pesar. E aí ele vai ser pesado de novo. Aí pesa. Ó, no dia que você nasceu, você tinha essa virtude e precisava conquistar uma virtude a mais. Mas você está voltando para o mundo espiritual do jeito que chegou. Não fez conquista nenhuma. Então, primeiro mediu, depois pesou o coração. P pesou as conquistas de ordem espiritual aí ali coisa começa a ficar esquisita, porque a espiritualidade vai dizer, espera aí, você recebeu X em termos de concessões materiais, passou o tempo inteiro triplicando o que recebeu, e não achou um tempo para melhorar o coração? Está voltando para o mundo espiritual com os mesmos vícios? Esse Eurípides, Aí, já que nós estamos falando de gentios, aí a porca torce o rabo. Aí o bicho pega. Última palavra, Parsim. sim. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos Persas. Aí foi dado o veredito para o Baltazar. Sabe tudo que você acumulou? Isso pertence ao mundo. Porque, olha só, se você... Vou <coughs> falar uma coisa forte, hein? Se você colocar um sapato da loja tal... Tem uma loja de sapato aqui no shopping que eu fico assustado. Dentro da loja tem um trono. Um trono pintado de dourado. para cliente sentar e sentir, sabe o quê? Uma rainha. Uma loja que tem um trono, gente. Aí você coloca um sapato dessa loja que tem o trono. Põe um vestido lá, sabe? Que é o meu salário do mês. Coloca joias no corpo inteiro. Aí você sai no mundo aí viajando um carrão. Aí você sofre um acidente de carro. Aí é uma estrada muito deserta, ninguém vai te socorrer sem ficar lá. Estou criando uma imagem. Dependendo da situação em que você desencarnar, é bem possível que as primeiras pessoas que cheguem para te dar o, o socorro façam sabe o que com seu sapato e suas joias? Saqueie. Porque no momento que você desencarnou ali, aquilo não te pertence mais. Aí depois que te saquear, vão achar seu corpo. Aí vai dar sepultamento. Aí sabe quem que vai ficar com seu corpo? Verme. E vai comer até a última grama de cadáver. Para sim. Tudo que você deixou vai ser dividido. E se não for por saqueadores e vermes, vai ser pelos seus herdeiros. E olha que eles sejam, talvez sejam muito mais cruéis que os saqueadores. Colocar... Você não, não conheço. Botar pé, palma, e ela se não, não Olha. Aí, que cá, outro lado, que ele todo mundo a pé. Ah, todo mundo chega a pé. Ótimo então. Né? A gente está vendo que a historinha legal. No plano espiritual, todo mundo chega a pé. Vamos lembrar um pouco o livro de Jó? figurativamente, poeticamente, todo mundo chega no plano espiritual, a pé, descalço e nu. Espiritualmente nu. Tô com a mão na frente, tá atrás. Certo? Aí, no livro de Daniel, já no capítulo 6, versículo 30, vem o desfecho da história. Nessa mesma noite o rei Baltazar foi assassinado e Dario, o Medo, o persa, tomou o poder, estando já com a idade de 62 anos. Rei morto, reposto. O sujeito trabalha, esquece a família, esquece religião, esquece tudo. Esquece o semelhante para conquistar o cargo máximo na empresa. Aí ele aposenta. Aí o cargo de outro. Aí ele pisa na bola. O dono da empresa manda ele embora. Aí ele desencarna. E o dono da empresa vai pôr uma notinha por e-mail lá, né? Noticiamos o, faleci o falecimento do colaborador fulano de tal. E nessa mesma hora, enquanto a, o e-mail circula, o RH está contratando um outro. Porque nenhum cargo de empresa vai ficar lá, em memória, <risos> em memória do fulano de tal, ninguém mais vai ocupar esse cargo. Vocês acham um negócio desse? Nunca. Rei morto, rei posto. Oi, mãe. Morre um capim, nasce outro. E ó, gente ambiciosa e que morre por causa da empresa é que nem capim dá em qualquer lugar, cresce em qualquer campo. Um monte. Não acha que você, queridinho, espetacular, que a empresa te ama porque você dá o um sangue por ela? Não. Porque tem um monte de outros que dão sangue por ela com o currículo na mão, lá na porta do serviço. Né? Ninguém é substituível. Eu não morro pela empresa, não. É lógico que a empresa não vai morrer pra mim, né? Bom... Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamó. Vocês estão vendo como no Novo Testamento, Jesus está batendo na mesma tecla e depois Allan Kardec, na codificação, vai fazer o mesmo. Qual que é a tecla? O combate à idolatria, ao politeísmo, ao paganismo. Moisés fazia isso, os profetas faziam isso, Jesus faz isso, Paulo faz isso a codificação kardecana faz isso, a obra do Chico faz o mesmo. E o que, que vai ter lá no item 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo? Capítulo 16. Quera a fortuna vos tenha vindo da vossa família, herdada. Quera tenhais ganho com o vosso trabalho, passando concurso, sabe, subindo na empresa... Há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Quem, então, cogita Deus, para quem Deus não existe, nós estamos falando do gentil, o pagão, sabe, aquele médico... Aquele menino passou no vestibular, fez a faculdade de medicina, formou, cobra uma fortuna a consulta particular, uma fortuna a cirurgia que faz e enriquece e a vida dele é participar de congresso para aumentar a capacidade intelectual e viajar de férias com a família em ressorte de luxo. A vida dele é isso. Se ele não cogita a Deus, isso aqui para ele não significa nada, ele é um pagão, é um gentil. No momento em que ele cogita Deus, em que ele coloca Deus na vida dele, porque ele já estava na vida de Deus, né? Mas no momento em que ele coloca Deus na vida dele, aí ele fala, poxa vida, então tudo que eu tenho veio de Deus. Quando eu não precisar mais disso, que é quando eu devolver meu corpo para a terra, isso tudo retorna para as mãos de Deus. Não, vai para os herdeiros. É para Deus. Porque é Deus que comanda os destinos. Então, se não for para ir para a mão nem dos herdeiros, morre todo mundo no mesmo desastre. Nada vos pertence na terra. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, século XIX, movimento espírita lendo isso de noite. Parece que não entendeu. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo, porque é frágil demais. Sabe? É frágil demais. Sabe? Você dá uma pancadinha na quina da cama, já rocheia tudo, sabe? Nosso corpo é muito frágil, ele é macio, gente. Né? A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Você fez uma super compra hoje. Gastou uma fortuna com roupa, você desencarna antes de experimentar ela a primeira vez. Oh. Sois depositários e não proprietários. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais, é ilusão. Deus vos emprestou, tendes de olhos restituir, tendes de lhos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo pelo menos caiba aos que carecem do necessário. É simples, é uma questão de contabilidade, né, Dom João? Uma questão de, sabe, você chega e faz uma contabilidade. Você abre o seu guarda-roupa, você abre o seu armário, você abre sua geladeira, você abre sua garagem, olha para ele e fala assim, disso tudo que eu tenho, o que, é que eu preciso mesmo? O que, que é útil para eu permanecer encarnado? Gente, vocês vão ver o quão pouco você vai separar. É muito pouco. O resto é supérfluo. E aqui, o Evangelho Segundo o Espiritismo está muito claro. O supérfluo não te pertence. Pertence a Deus. E Deus quer que você distribua ele. Que você partilhe ele. Doe a quem não tem. Vão avançando, que hoje tem muito conteúdo aqui, senão não vai dar tempo. Ó, vão para a cidade dos samaritanos já? Quem que é o samaritano? Dá tempo. Quem é o samaritano? Então, lá. Doze tribos se uniram em torno de uma dinastia chamada dinastia davídica, né? Davi toma o trono de, do rei Saul, aliás, ele recebe, ele é ungido pelo profeta Samuel, e ali, a partir de Davi, é que de fato se consolida uma monarquia em Israel. Ele vai ter muitos filhos, mas quem vai herdar o trono dele é o rei Salomão. Certo? Só que o rei Salomão não consegue manter unidade. Quando ele vem a falecer, o reino é dividido, há uma cisão. Duas tribos, as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, formam um reino chamado reino de Judá. A sede desse reino era Jerusalém. As outras dez tribos, sob o comando de Jeroboão, um general de Salomão, elas formam um outro reino. E a capital deles, primeiro Siquém, depois Betel, depois mais tarde Samaria, você oscila as capitais, mas é um reino à parte, formado pelas outras dez tribos do reino de Judá. O que que acontece? Os erros de Judá, as quedas morais do reino de Judá, de Jerusalém, nós vamos comentar na próxima reunião, que é quando a gente vai falar das ovelhas esgarradas de Israel. Hoje nós vamos falar da queda do reino de Israel, das dez tribos rebeldes. Como eles se distanciam da liturgia de Jerusalém, e aquela liturgia, que aos nossos olhos, para nós hoje, ela chega a parecer às vezes até infantil, mas ela era didática, pedagógica, a Ila falou sobre isso aqui, ela era útil para aquele momento. Ela tinha uma finalidade pedagógica. Como Israel se distancia dessa liturgia de Judá, daqueles mandamentos, daquelas regras litúrgicas, daquela disciplina ritual, eles passam a flertar com a religiosidade dos outros povos pagãos. Acontece que a religiosidade dos outros povos pagãos, fenícios, sírios, babilônios, persas era uma religiosidade horizontal que gravitava em torno daqueles dois pilares, racionalismo e sensualismo. Então, o reino de Israel passa a ser um reino de tradição, de herança judaica, mas que paquerava, flertava com os outros deuses. E, em função disso, Israel começa a cometer muitos excessos. O reino de Israel começa a se exceder, tal qual os povos pagãos. E aí, cai. Cai primeiro. O reino de Judá vai cair também, mas o reino de Israel cai primeiro. A máquina de guerra assíria conquista o norte de Israel e aí vem a tática da Assíria para dominar. Né, seu Daniel? O que, que eles faziam? O império assírio pegava para manter o controle de uma re re região, desarticulava a capacidade de rebelião dessa região. Como? Pegava os povos da Palestina e levavam todos como escravos para a Babilônia. E pegava os povos do Egito, por exemplo, conquistado, e levava para a Palestina. Então, tirava o povo nativo do local, levava para outras regiões... E implantava, inseria naquela região, povos de outras regiões, estrangeiros. Esse estrangeiro meio, onde é que eu estou, né? Como diria aqui em Minas, oncotô, meio desnorteado, não conseguia se articular de forma rebelde. E mais um detalhe importante. Não levava todo mundo, levava só a elite governante. A pobreza ficava. A pobreza pode ficar, eles não dão conta de se organizar, não. Tem que levar os príncipes. O que, que aconteceu com isso? A terra de Israel, o reino de Israel, acabou se tornando um reino híbrido, mestiço, misturando a classe pobre dos israelitas que permaneceram lá com as elites de outros povos de outros lugares. E misturou tudo. Os que chegaram aprenderam um pouco do judaísmo mas os que ficaram lá também aprenderam as tradições, as tradições, a cultura dos povos pagãos. E misturou tudo. E aí ficou o meio do caminho, o vai não vai, a quarta-feira, sem referência ao miudinho. Sabe o meio do caminho? Ficou ali um povo que, ao mesmo tempo que tinha bases espirituais da tradição de Israel, também flertava paquerava, convivia com tradições, costumes e valores de povos pagãos, materialistas. Mais tarde, já no Império Persa, aí cai o Império Ass Assírio, nós contamos a história do Baltazar, cai o Império Assírio, ascensão do Império Persa, e durante o Império Persa, aquela região do antigo reino de Israel se torna a região da Samaria, e a capital do lugar era a cidade de Samaria. Por isso, esse povo mestiço, meio judeu, meio pagão, que vivia naquela região, passa a ser chamado de samaritano. E eles erguem, próximo a Samaria, no Monte Gerazim, um templo só para eles. Porque aí eles não são aceitos de modo algum no Templo de Jerusalém. Vocês não são mais judeus na pureza. Então, não são mais aceitos. Eles erguem um, um templo em, no Monte Gerazim. Que, mais tarde, o João Ircano, um outro conquistador, aí de, né, de, representando o poder do reino de Judá, vai lá e destrói esse templo. Aí começa o ódio entre eles. Aí uma mágoa que não cicatriza até hoje entre Jerusalém e as tradições samaritanas. Samaritanos e judeus passam a se odiar e isso é uma informação que ajuda a entender muitas passagens do Evangelho. O que, que as cidades da Samaria representam aqui? Elas representam o israelita com um estilo de vida pagão. Vamos trocar esse miúdos? O sujeito que conhece religiosidade, que conhece doutrina espírita, que já tem bagagem espiritual para se nortear melhor no caminho da vida, mas que não resiste a uma farrinha, a um banquete, a um festim de Baltazar. É a multidão que admira a espiritualidade, que se diz espírita, se diz católico, se diz protestante, mas que vive como pagão. É o samaritano. Ao dizer para os discípulos não entrem em cidades de samaritanos, Jesus está dizendo para os discípulos, não entrem na faixa vibratória, não entrem no ambiente, na casa mental, daqueles que vivem lá e cá, que namoram com dois deuses. São adúlteros. É uma raça prostituta, que é poligâmica, que cultua Deus único, espiritual, criador de tudo que existe, mas também cultua os deuses do capitalismo contemporâneo. Há uma diferença, eu friso sempre isso, entre usufruir e cultuar. Usufruir de um smartphone é uma coisa. Cultuar um smartphone é outra. Cultuar é quando aquilo te toma, te absorve, te escraviza completamente. E é isso que faz um samaritano. Ele vai na casa espírita, para escutar uma preleção, um comentário evangélico, mas não vê a hora de tirar o celular da, da mão para olhar o que, que rolou no WhatsApp. Isso é paganismo. Isso é paganismo. É o sujeito que tem duas possibilidades. Sentar com a família durante um culto. E estar lá no, na casa, um culto do evangelho no lar. Ou sentar na frente de um site de compras. E ver as novidades. Para ver o que, que o 0 mais 10 vai rolar no seu cartão de crédito. Isso é paganismo. Vamos lá? Então vamos lá, vamos historiar, rastrear, onde é que surge essa prostituição samaritana? E olha gente, quando eu menciono a prostituição samaritana, eu estou fazendo menção ao próprio Novo Testamento, porque Jesus se encontra com a mulher samaritana na beira do poço, estão lembrados? E aí ele fala uma coisa sobre a vida dela, e primeiro Ele primeiro faz uma pergunta, ele pergunta para ela, Cadê seu esposo? Olha só, gente. Jesus pergunta para ela, cadê o seu esposo? Ele está perguntando isso para um samaritano, para uma samaritana. É como se ele dissesse para o inconsciente daquele espírito. Com quem os seus antepassados se comprometeram, se casaram? Com quem que Abraão, Isaac e Jacó se casou? Aí ela. Mas eu não. Como é que, eu não tenho esposo. Aí Jesus falou, ó, você tem muitos esposos. Você é casada com muitos. Jesus está dizendo isso para a Samaria inteira. Você, tá, você tem, deveria estar casada com um, mas está flertando com, com muitos. Você é idólatra. Você é politeísta. Você celebra a Páscoa. Mas tem hábitos que são de gentios. Vamos ver onde é que nasce. Essa... Porque a Quero é né, da noite para o dia, né? Morre Salomão, divide o reino em duas partes. Não é assim. Existe um processo de fragilização desse compromisso que começa lá já com Moisés. Vamos ver? Êxodo, capítulo 16, versículo 3. Moisés peregrinando no deserto com o povo de Israel, que foi liber, libertado do, do Egito. Egito é politeísmo. Egito é estreiteza. Egito é escravidão. É apego aos bens materiais. O povo libertado do Egito começa a peregrinar no deserto do Sinai. E aí, o que é relatado em Êxodo? E os filhos de Israel disseram-lhes. O povo juntou lá os representantes e procuraram Moisés. O que, que eles falaram para Moisés? Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor da terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nas tendas... Perdão porque nos tem destrazido a esse deserto para matar de, nos matar de fome e a toda essa multidão. Eles estão dizendo para Moisés, ó, oh, compensava mais ter ficado no Egito, viu? O faraó lá, a gente era escravo, a gente morria de trabalhar, mas tinha uma carninha, um pãozinho no final do dia. Nós estamos nesse deserto aqui com o céu, passando fome. Viram qual é a diferença? Com o mundo com os deuses do mundo, é fartura. Com Deus, pai de tudo que existe, é penúria. Entendeu? Ou não? Vou, ter, vou tentar ser um pouquinho mais claro. Você quer ter certeza que você está com Deus? É quando o mundo está contra você. Teste de fé, exatamente. Vamos falar desse teste, olha aqui. Então disse o Senhor a Moisés, aí Moisés fez uma prece, né, na linguagem poética bíblica, vamos imaginar, Moisés falou com Deus, falou, o povo está reclamando que lá com o faraó tinha comidinha no prato todo dia, e com o Senhor está pastando no deserto. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Teste. Ah, o povo está reclamando? Bom, até agora eu não tinha testado eles, agora eu vou testar. Sabe como é que Deus testa a fé e a fidelidade de um coração? Dando tudo é o pior o mais difícil teste que um Espírito passa no mundo físico, é quando ele recebe tudo. Eu tinha tirado tudo de você, agora eu vou te testar, eu vou te dar tudo. Porque é muito mais difícil permanecer fiel quando você tem muito. Entendeu qual que é o teste? Gente, se você jogar na loteria amanhã e ganhar vocês não têm noção da encrenca que vocês arrumaram o teste é que vocês vão ser submetidos a possibilidade de queda de perder uma existência é muito grande esses bilionários aí vão rezar por eles porque Deus pôs na mão desses sujeitos um teste de fé enorme notem bem, né Vou fazer uma observação nós estamos falando quando o sujeito recebe isso e tem espiritualidade. Nós não estamos falando de pagão. O pagão foi atrás, acumulou, conquistou. Nós estamos falando agora do samaritano. O sujeito que tinha base religiosa e Deus falou, oh, vou te dar muito. Nós estamos falando dos peregrinos lá do, monte, do, do deserto Sinai. Eu vou dar então. E aí choveu o maná. Choveu comida do céu. Vocês querem comida? Toma. Porque quando a gente está passando aperto, a gente reclama, 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 reclama tanto, que aí chega no final do ano e uma bolada. Aí o Temer libera o FGTS, o povo vai lá e fica aqui, aquela... vocês querem? Então toma. Agora eu quero ver quem vai permanecer fiel. Sabe o que é permanecer fiel? Vamos ver? Olha só. Êxodo capítulo 16, versículos 16 e 17. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Aí Moisés vai transmitir o recado de Deus. Colhei dele do maná, cai no chão, pega a pazinha e leva para casa. Colhei dele cada um, conforme ao que pode comer. Está na Bíblia, gente, em Êxodo. Conforme o que pode comer. Um homem é uma medida, uma pá, por cabeça. Segundo o número das vossas almas. Segundo o número de pessoas que tiver na família. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Então, o que, que você pode comer? O que é, que é necessário para você comer num dia? Um pão? Vai fazer o pão com essa farinha? Então, um pão para cada um. Só. E os filhos de Israel fizeram assim. E colheram uns mais e outros menos. Isso é justiça. Isso é justiça. Não é todo mundo ter o mesmo tanto. Justiça é cada um ter conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Só o que precisa. O que ultrapassa isso, vamos ver o que, que acontece? E disse-lhe Moisés... Ninguém deixe dele para amanhã. Ou seja, não pega mais do que precisa. Não leva para sua tenda mais manado que Deus te ofereceu. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés antes. Alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Eu, hein? Isso é desconfiança, né? Quem acumula, desconfia de Deus. Vai que amanhã Deus não manda, eu vou é juntar, eu vou é fazer uma poupancinha. Que é o pior crime que um pai pode cometer na educação do filho, viu gente? A criança com 5, 6 anos de idade, abre uma poupança para ela. Você põe comida no prato, você põe roupa no corpo. Ensinar a criança a juntar dinheiro é ensinar ela a acumular na tenda, maná o que, que acontece? Tá aqui ó antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte e criou bichos e cheirava mal e criou bichos e cheirava mal aí o sujeito enche a casa de coisa aí depois tem que danar pondo cerca câmera guarita de guarda não serve mais tá perigoso ainda Vamos merguer condomínio Vive com pânico, com medo. Por quê? Porque os perdulários consumistas materialistas do passado, que tiveram fortuna, reencarna muito, muito miserável muitas vezes. E não aceita a miséria. que quer o que o outro tem. Aí vira um estado de guerra. Uma guerra social. Quem tem, quem não tem. Aquele materialista rico que não quer perder, não quer partilhar, é meu, é só meu. E o materialista pobre que não aceita o que recebeu, eu quero o que ele tem. Aí vira guerra. E o pessoal acha que a solução para a segurança pública é dar bazuca para o policial, né? tem pouca arma, dá mais arma. Mais presídio, mais arma, mais presídio, mais viatura, mais soldado. Isso não tem fim. O povo de Israel fracassou nesse quesito, porque o propósito para Israel era viver com maná que viesse do céu. que quer dizer? Viver com o que Deus desse. Com o que viesse, com o trabalho. O que, que, que é o que Deus dá? É o que é necessário. Deus só dá o necessário. Francisco de Assis entendeu tão bem essa lição de Êxodo, que ele, filho de um rico empresário de tecido na Idade Média, falou para o pai, olha, eu vou distribuir tudo que o senhor me deu, tudo que é excesso, só vou ficar com a roupa do corpo. Aí o pai falou para ele, mas essa roupa que está no seu corpo, fui eu que te dei. Então toma, pai. Entregou para ele e ficou nu. Quando ele abandona Assis, a burguesia de Assis, ele abandona nu. Agora, Pai, o que Deus me deu, o Senhor não tira. Esse corpinho aqui, ó. E esse eu vou usar ele para aquilo que Deus quer. Fala, sobre Daniel. o sobrenome. Sobre Abandonou tudo. Onde é que a bomba vai estourar? Porque tem esse negócio da bomba estourar, o copo transbordar. Onde é que a bomba vai estourar? Em Salomão. Livro de Reis, vocês vão lá no primeiro livro de Reis, e no capítulo 1, versículos 1 a 3, vocês vão encontrar a seguinte informação sobre Salomão. E tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque quando você tem muito, o sexo fica muito fácil. Gente, tem até aquela brincadeira, assim, não tem ninguém nem feio, nem bonito, tem mal vestido e pobre, né? O sujeito começa a vestir bem, usar o melhor perfume, o melhor... É lógico que existe, por parte dos homens e por parte das mulheres, cresce o óleo. E se o caminho para usufruir dos bens que o outro tem, do conforto que o outro tem, é a oferta de sexo fácil, isso acontece. Estou contando alguma novidade aqui, ó? Ou isso não acontece? O problema é que muitas vezes, quem atrai a oferta fácil de sexo, acha que está atraindo por aquilo que é. Ilusão, é por aquilo que tem. É por aquilo que tem. E aí ele perverte o coração. É a sexualidade. Então, primeira razão de queda de Salomão, a sexualidade. Depois, capítulo 10, versículo 14 do Livro de Reis, e o peso do ouro que trazia Salomão, cada ano, cada ano, era de 666 talentos de ouro. Todo ano, na coleta de impostos, né, ele conseguia as minas, as famosas minas do rei Salomão, de cobre, de prata, de ouro, 666 talentos de ouro. Aí eu fui olhar o talento, na medida. Tinha um talento romano, tinha um talento egípcio. Esse aqui é o talento egípcio. Aí eu fiz as contas. Isso daria 18 mil quilos de ouro por ano. 18 mil quilos, 18 toneladas de ouro por ano. Pegando a cotação do ouro hoje, eu fiz uma média, está oscilando, né? 120 reais o grama mais ou menos pegando a cotação e transpondo isso para dólar porque o chique é ter dólar, né? Ele recebia por ano 685 bilhões de dólares. O homem mais rico do mundo segundo a revista Forbes hoje é o Bill Gates. O patrimônio dele é de 65 bilhões. Pra vocês têm noção o que aconteceu com Salomão? Se não pira o cabeção. Ó, capítulo 10, versículo 28. E traziam do Egito para Salomão cavalos e fio de linho. Cavalos aqui representando carros. Né? Cavalinho na frente ali no carro ali. O povo gosta, hein? E fios de linho, roupas? Roupas. E os mercadores do rei recebiam o fino, o fio de linho por um certo preço, rei de onde? Traziam do Egito. Quer dizer, Moisés promove a libertação do povo do Egito e o Salomão escraviza o povo de novo. Porque quando você se torna dependente do conforto e o padrão de vida alto de alguém, você se torna refém desse alguém. Quando você se torna viciado no conforto, no padrão de vida que um amigo, um parente, um patrão, um vizinho tem, você se torna refém desse alguém. Você não vai querer contrariar ele em nada. Você vira escravo. O Salomão ia contrariar o paganismo do Egito? De jeito nenhum. Olha o que, que vinha de lá para ele. Carros e roupas boas. Cavalos e fios de linho. Vinha do Egito para ele. Ele se torna escravo do Egito. Um judeu, bilionário, escravo do Egito. Tal qual aquela geração. O que é tenso nessa história toda? O que vai estar lá no versículo 24 e 25 do capítulo 10. E toda a terra buscava a face de Salomão. E toda a terra buscava a face de Salomão. Sabe o que é buscar a face? Queria conhecer ele. Primeiro sexo, depois dinheiro e agora fama. Todo mundo queria estar perto, tirar uma selfie com Salomão. Ô Salomão, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, né? Os salmos. Autografa em, em nome do pai dele, né? Em nome do seu pai. Provérbios, autografa aqui provérbios para mim. Queria estar tá, na face, só não queria conhecer ele para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Isso é que é tenso. Esse homem que caiu por dinheiro, fama e sexo, é um dos homens com a maior sabedoria espiritual que a Terra já conheceu. Que contrassenso que é esse? Que maluquice é essa? O sujeito saber tanto de espiritualidade, ser tão brilhante no falar e no escrever, e ao mesmo tempo flertar com os deuses do sexo, do dinheiro e da fama? E cada um trazia o seu presente. Todo mundo queria ser amigão do Salomão, né? Então, as pessoas percebem do que, que o outro é refém. Ah, ele gosta de dinheiro. Ah, ele gosta de, de rapaz Ela gosta de rapazes bonitos. Ele gosta de moças bonitas. Ah, ele gosta de aplausos. Então, vamos dar o que ele quer e em troca, eu viro amigão, íntimo. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, roupas, armaduras e especiarias, cavalos e mulas. Isso faziam de ano em ano. Salomão, muitos anos antes, indica o que, que seria a queda dos samaritanos e o que, que seria a queda de Jerusalém. Muita bagagem espiritual, um conhecimento sobre as leis de Deus profundo, mas não resistia a um flertezinho, uma paquera com o paganismo, com o caminho dos gentios. E Jesus está alertando seriamente, gravemente os discípulos. Como a dizer, olha, vocês são discípulos, Salomão era um rei. O compromisso de Salomão era liderar uma nação que tinha o um compromisso de liderar a humanidade inteira na redenção. Salomão caiu. O autor de provérbios caiu. Se Salomão caiu, gente. O que é de nós, hein? Então vamos tomar muito cuidado com o estilo de vida dos gentios. Vamos tomar muito cuidado com a indefinição dos samaritanos. Até a semana que vem. Então existe uma indústria que fatura em cima da exploração desses povos que já foram colonizados, e foram colonizados a baioneta. E aí o sujeito ronca que foi na Europa e viu só progresso e civilização, e na África, tadinho eles são tão atrasados. Ah.